0: Die Kandidatinnen. Der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und werde bis September Politikerinnen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Diesmal antwortet Mechthilde Wittmann. Geboren 1967, gelernte Bankkauffrau, anschließend Studium Maschinenbau und Jura, seither Rechtsanwältin, knapp 20 Jahre Stadträtin in München, von 2013 bis 2018 Landtagsabgeordnete in Bayern, seit 2019 Chief Compliance Officer beim Münchner Flughafen und aktuell Direktkandidatin für die CSU im Wahlkreis 256 Oberallgäu. Frau Wittmann, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ja, das gab zwei Gelegenheiten dazu. Die erste war, dass ich in einem Politikerhaushalt aufgewachsen bin. Mein Vater war 25 Jahre Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Und deswegen hat sich das für mich irgendwie als selbstverständlich ähm, dargestellt, dass wenn politisch aktiv, dass der Bundestag ein unglaublich interessantes Gremium ist und Parlament ist. Und äh, ja, so war die erste Berührung eigentlich dazu und der erste Wunsch, dann ist der Weg der politische anders gelaufen. Ich war 20 Jahre im Stadtrat und fünf Jahre im Landtag. Und dann gab es einen nächsten tatsächlichen Moment, nämlich als die Mitglieder aus dem Bodenseekreis und dem Allgäu auf einmal mich gefragt haben, ob ich nicht, da ich jetzt seit einigen Jahren verwurzelt bin im Allgäu, für Sie für den Bundestag antreten möchte, jetzt in 2021. Und das ging dann sehr schnell, dass sie mir so ein bisschen Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe, ja, das wäre eigentlich die Erfüllung eines Wunschtraumes. Einerseits der Deutsche Bundestag und dann auch noch eben, wie ich wirklich meine schönsten Wahlkreise in Deutschland zu bieten hat.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ja, die war ganz merkwürdig. Bei der Nominierung ist auch der Sohn des derzeitigen Abgeordneten angetreten, der aber noch nie vorher politisch aktiv war. Und auf einmal wurde in Frage gestellt, ob es hier jeweils um ein Vetternwirtschaftsgeschäft gibt, also Sohn und Vater und ich als Lebensgefährtin eines örtlichen Abgeordneten. Dadurch kam ich ja auch ins Allgäu vor vielen Jahren. Und man hat auf einmal völlig ausgeblendet, dass ich ja selber eine 25 Jahre dauernde aktive politische parlamentarische Vita hatte, und so wurde das dann doch auf einmal schwierig. Ja, und dann kam dazu, dass ich eben nicht ursprünglich aus dem Alkohol komme. Und umso dankbarer bin ich, dass ich dennoch nominiert werden konnte. Wie haben Sie das dann ausgeräumt? Die meisten, die vernünftig waren, haben das tatsächlich ja auch gewusst. Die kannten mich ja schon. Ich war ja am Schluss sogar Integrationsbeauftragte der Staatsregierung. Also die kannten mich als Politikerin. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Da kommt ein bisschen Neid dazu. Da kommt, nein, man will eigentlich vielleicht doch einen anderen Kandidaten. Es gab ja acht Gegenkandidaten. Und dann wird halt alles Mögliche so ein bisschen durch die Gegend gezogen. Und ich habe halt einfach immer verwiesen auf meinen Lebenslauf. Und dann war natürlich eines schon auch, Gott sei Dank, überzeugend in den Videovorstellungen. So ist die Rückmeldung, wäre ich schon mit Abstand die stärkste gewesen, weil einfach politisch versiert und in den Themen tief drin ist ja auch klar, die anderen hatten alle keine Vita und ich habe 25 Jahre Politik in mir. Also wenn man es dann nicht besser kann, dann, dann gehört man da auch nicht hin.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Für mich als Bundestagsabgeordnete ist als erstes ganz, ganz wichtig, dass ich die Themen meines eigenen Wahlkreises mit großer Kraft und einem gewissen Durchsetzungsvermögen in Berlin ansprechen kann und auch überall, wo es geht, mich durchsetzen kann. Das tut jeder oder soll jeder Abgeordnete für seinen Wahlkreis tun und das gilt für unseren ganz besonders. Das Zweite, was ich vielleicht noch dazu gerne erwähnen würde, ist, dass ich denke, dass wir auch bayerische Interessen und Dinge wie die Landwirtschaft, wie sie wie sie hier aufgebaut haben, doch ganz stark vertreten möchte. Das ist ein, unterscheidet uns ein Stück vom Rest der Republik. Und da, glaube ich, ist die bayerische Note nicht ganz die allerschlechteste. Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum? Ich denke, es werden mich vor allen Dingen Menschen wählen, die mich auch erlebt haben im politischen Wirken oder jetzt, wenn wir zusammentreffen. Ich selber bin ein Mensch, der sehr von Interaktion lebt und der mit den Menschen gerne in Kontakt ist und gerne mit ihnen spricht und sich austauscht und auch mal kritisch äh, miteinander dann sich auseinandersetzt. Und davon lebt meine Persönlichkeit, meine politische ein Stück weit. Und ich hoffe, die überzeugen zu können und dass sie mich dann auch wählen. Bisher ist das Feedback tatsächlich in diese Richtung. Und ich denke, dass der konservative Anteil der Bevölkerung, der sich sagt, die haben es in Bayern gut gemacht, und auch jeder macht Fehler, auch die CSU in Bayern, aber im Großen und Ganzen haben sie gut auf unser Land geschaut und wir möchten, dass das auch in Berlin so ist, dass diese mich ebenfalls wählen aus der Überzeugung auch für die CSU und
0: ihre Politik. Sie haben ja schon gesagt, Sie waren schon sehr lange politisch aktiv jetzt. Was war Ihr bisher größter politischer Erfolg? Also da gibt es zwei. Das eine ist, dass
1: ich im Bayerischen Landtag zuständig war für die Freihandelsabkommen, unter anderem TTIP, CETA und etc. Man hat es schon gar nicht mehr im Kopf. Und da ist es mir tatsächlich gelungen, eine hohe Sachkompetenz mir selbst zu erwerben und in meine Partei zu tragen, so dass ich mich da als echte, das darf ich glaube ich behaupten, als echte Expertin erwiesen habe, die auch gut in Verhandlungen bis hin nach Washington dazu gehen konnte, das, glaube ich, war für eine junge neue Abgeordnete ein großer Erfolg. Und das Zweite war, ich habe als erste Frau Bayerns einen Untersuchungsausschuss geleitet, der auch noch den Anspruch hatte, dass er die meiste Anzahl an Kabinettsmitgliedern als Zeugen hatte, die meisten Akten durchzugehen hatte und als erster Untersuchungsausschuss Auslandsbezug. Und auch dieser konnte absolut erfolgreich abgeschlossen werden.
0: Welcher war das? Das war der Untersuchungsausschuss BayernEi. Da ging es um Lebensmittelsicherheit und Tierwohl. Über Ihren Wahlkreis haben wir jetzt schon erfahren, dass es der schönste Deutschlands ist. Welche Ecken sollte man denn da unbedingt einmal gesehen haben?
1: Ja, das, da, da kann ich genau aufzählen, warum ich glaube, dass er wirklich der schönste, weil vielfältigste in Deutschland ist. Wir haben die älteste Stadt in ganz Deutschland mit Kempten. Wir haben mit Balderschwang die höchste Gemeinde, die es überhaupt gibt, jenseits des Riedbergpasses mitten in den Alpen. Wir haben traumhafte Weltcup-Abfahrten in Ofterschwang. Wir haben die Skisprungschanzen in Oberstdorf, das nordische Skistadion in Oberstdorf und Skiflugschanzen. Wir haben traumhafte Sennalpen. Wir haben äh, den Bodensee, also eine kleine bayerische Toskana und Südtirol in einem. Die Weinberge und die Obstanbauten dort. Und wir haben eine Stadt auf einer Insel, Lindau. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon ganz, ganz viel aufgezählt, ohne irgendwas vergessen zu wollen. Und ich sage immer, last but not least, wir haben auch wirklich die allerschönsten Kühe, die es gibt. Okay. Ich bin ganz vernarrt in unsere Allgäuer Kühe. Warum sind die so schön? Das ist so ein Braunvieh. Und die haben wirklich, ich weiß, das sagt man nicht als Bayer und Allgäuer schon gar nicht, aber ich sage es trotzdem, die haben so ein eine knuffiges Gesicht und eine... Eine so süße Schnauze und so große, runde Augen, das ist einfach herrlich. Ich habe auch meinen Wahlkampfbus damit beklebt. Da gibt es ein Foto, wo eine eine Kuh mich quasi küsst, gibt mir so ein Pussy auf die Wange, ist durch Zufall entstanden. Ist, 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 also ich muss jetzt mal selber schmunzeln, wenn ich sehe. Das ist einfach herrlich.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ehrlich gesagt wirklich so gut wie gar nichts. Weil ich, wenn einfach nur schon vom Norden her in meinen Wahlkreis reinfahrt, dann geht mir einfach nur das Herz auf. Das ist einfach ein Traum. Wenn überhaupt, das ist halt sehr, sehr groß, und dadurch ist viel Fahrerei damit verbunden. Das ist zum einen umweltpolitisch nicht wirklich witzig, aber es geht nicht anders in so einem Wahlkreis. Da fährt nicht überall der ÖPNV. Und mit dem Radl kommt man zwar natürlich her, aber wenn man viele Menschen erreichen will und für viele ansprechbar, quasi berührbar sein will, dann hilft es nichts. Dann muss man ganz viel rumfahren und das ist ein bisschen mühselig manchmal.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann …
1: Es ist für mich eigentlich gar keine Frage der Vereinbarkeit, weil ich für dieses Mandat so sehr brenne, dass ich da nicht unterscheide zwischen beruflich und privat. Das gehört für mich zusammen, das ist ein kompaktes, gemeinsames, ineinanderzahnendes Leben. Und ich habe einen Partner, der ja selber in der Politik ist und damit viel Verständnis hat und Kinder, die nur so aufgewachsen sind. Also meine ganze Familie, mein Freundeskreis
0: kennt mich nur so und deswegen
1: ist das längst miteinander verwachsen und überhaupt kein Problem.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Das habe ich ähm, tatsächlich von Inside quasi gehört. Dort haben äh, Mitglieder, die mir nicht so wohlgewogen waren, gesagt, ach, die ist ja so unerfahren, wenn sich die bis sich die in Berlin, und so alt, bis sich die in Berlin zurechtgefunden hatten, wie es geht, da sche scheidet sie aus Altersgründen schon wieder aus und hat damit das Gegenteil dessen eigentlich gesagt, was Fakt ist. Ich bin so dermaßen eingespielt, auch schon in die Landesgruppe. Ich kenne da jeden. Bin fast mit jedem per, oder bin mit jedem per Du, dass es für mich eine Frage ist von wirklich nur Stunden, bis ich mich zurechtfinden werde. Das geht so weit, dass die Mitarbeiter aus dem Büro meines Vorgängers, als sie mich zum Landesgruppenvorsitzenden führen wollten, nicht wussten, wo das Büro ist, aber ich genau gleich wusste, wo es lang geht.
0: Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. Wenn ich in die Verstorbenen gehen sollte, dann schätze ich tatsächlich unseren ehemaligen Vorsitzenden Franz Josef Strauß, weil er einfach mit einer dermaßenen Überzeugung auch Unpopuläres sich getraut hat zu vertreten, dass das für mich hohen Respekt hat und ich auch die brillante Intelligenz, die er hatte, unglaublich geschätzt hat bei sicher Fehlern, die ja auch jeder Politiker hat und macht. Und den zweiten, den ich schätze, aber da darf ich das so nicht sagen, das ist in der Tat mein Lebenspartner. Das ist Thomas Kreuzer, der Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag. Ich habe selten einen, er ist ja nicht mehr ganz jung, einen Mann gesehen, der mit so auch unglaublicher Intelligenz -Themen aufnimmt, sie sofort noch von diversen anderen Aspekten betrachten kann, die man selber, obwohl man schon lange drin ist, noch gar nicht gesehen hat und eine Lösung oder eine Analyse in einfachen, für jedermann verständlichen und trotzdem klugen und durchdachten Sätzen auf den Punkt bringt und gleichzeitig in seinem persönlichen, privaten und sonstigen Leben vollkommen volksnah mitten unter den Menschen ist und es für ihn das Normalste und Natürlichste ist, dass er einfach immer für sie da ist und das nach über 40 Jahren in der Politik.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik
1: lautet für mich? Klingt komisch, aber Political Correctness. Ich finde, mir übertreiben es derzeit dermaßen mit Befindlichkeiten in der Hoffnung, dass man irgendjemand nur aus irgendwelchem Unfug was ans Bein binden kann, das ist unmöglich. Die Frage ist immer, in welcher Intention etwas gemeint ist. Und ich kann die freundlichsten Wörter so aussprechen, dass sie furchtbar verächtlich sind und kann die eigentlich nicht so wirklich äh, gut, äh, gut formulierten Wörter so liebevoll aussprechen, dass jeder weiß, dass es gut und äh, nett gemeint ist. Ich sage ein Beispiel. Ich habe einen ganz liebeswerten Freund in Argentinien, der eine etwas dunklere Hautfarbe hat und sich selber deswegen den Spitznamen, das ist ein Profisportler, der hat im Profisport dort den Spitznamen El Negro und das gilt als eine Hochachtung, wer das so zu ihm sagt, Voll, voller Respekt. Und gleichzeitig, wenn Sie bei uns das Wort Neger auch im nettersten Sinn in den Mund nehmen, dann sind Sie der schlimmste Rassist, der überhaupt nur rumrennt. Man kann aber auch Menschen mit Migrationshintergrund in einem Wort, in einer Art aussprechen, dass sie zehnmal verächtlicher klingen können. Und da, glaube ich, übertreiben es wir und da, glaube ich, versuchen wir Leute anhand von Begrifflichkeiten ins Abseits zu stellen, anstatt dass wir uns darauf rückbesinnen, wie wir wirklich die Dinge meinen und ausdrücken. Was nicht heißen soll, man soll schon vorsichtig in seiner Wortwahl sein, aber für mich ist die Wortwahl und die Intonierung immer die, die Respekt ausdrücken muss.